بسم الله والابن والرب القدس الان واحد امين نشكر ربنا ان احنا نتقابل مره تاني في الاجتماع العام نكمل مع بعض دراسه سفر الخروج احنا وصلنا لغايه الاصحاح 18 المره اللي فاتت ربنا ادانا نعمه ان احنا خلصنا اصحاح 17 والنهارده ناخد اصحاح 18 بركه كبيره ان احنا نتجمع حوالين كلمه ربنا وندرسها الدراسه بتاعتنا المرجع هو كتاب الموسوعه الكنسيه تفسير سفر الخروج والناشر هي كنيسة ماريمور أس مصر الجديدة فاحنا نحرص ان احنا نسمع الكلمة ان احنا نقرأ الكلمة الاول ونسمع الوعظة ونقرأ التفسير علشان خاطر كلنا ننمو في معرفة كلمة ربنا رجاء ان تتواصلوا مع الخدام لان احنا لازم نحل الاسئلة فاحرصوا ان احنا نحل الاسئلة لان تدينا برضو فكرة عن ايه قد ايه احنا موظبين على دراسة الكلمة ومعرفة المعاني بتاعتها ربنا يديكم نعمة فوق نعمة أرجوكم لازم تفتكروا اجتماع الصلاة كل يوم الساعة ستة ونص على الفيسبوك بتاع الكنيسة نتجمع عشان خاطر ناخد بركة صلاة النوم علشان خاطر ربنا يرفع عننا الوضع الشيء الثاني المهم اللي أنا أحب أفكر حضراتكم بيه إن إحنا كلنا خدام في الكنيسة فأرجوكم اللي تعرفوه ما بيحضرش أي اجتماع انتوا افتقدوا واسألوا على بعض وقولوا للناس واللي ملهوش اجتماع معين قولوا له على مواعيد اجتماعات الكنيسة بما فيها طبعا الاجتماع العام عشان خاطر كلنا نرتبط بالكنيسة في كل وقت وخصوصا في الوقت ده اعملوا معروف الكلمة دي مهمة خليها ايه توصل للكل كلنا نفتقد بعض وكلنا خلينا قلبنا على الكنيسة وقلبنا على الكنيسة نجمع الشعب بتاع الكنيسة عشان خاطر يحضروا اجتماعاتها وقدساتها وربنا يحفظكم من كل شر بسم الله أبو الابن الرب القدس لان واحد امين بنعمة ربنا نبتدي ناخد بركة الاصحاح 18 من سفر الخروج الاصحاح ده بيتكلم على زيارة ياسرون حما القديس موسى النبي هو جه يزور القديس موسى ونشوف احداث الزيارة ونختمها بالنصيحة اللي قدمها ياسرون للقديس موسى فأول سبع آيات هو بيتكلم على زيارة ياسرون لحماه موسى النبي إحنا عايزين نفتكر الأحداث بتاع خروج أربعة الإصحاح الرابع في سفر الخروج خلاص هو إيه كان قاعد عند ياسرون قديس موسى وقت لما هرب من فرعون وتزوج بنته اسمها صفورة وقعد عندهم الفترة طويلة اللي إحنا هو قعد هربان من فرعون أربعين سنة فبعد كده ربنا طلب لما اتكلموا في العليقة طلب منه الإرسالية إن هو يرسل إلى إيه؟ إلى شعبه عشان خاطر يطلق شعبه من أرض مصر في الوقت دوة وهو بعد ما كلم يسفون وقال له أنا أذهب لأنظر سلامة إخوتي أخذ صفورة وأخذ ابنيه إحنا نعرف الأسماء هنا ورجع إيه؟ رجع في طريق لأرض مصر وعرفنا ان في حدث حصل اثناء الرجوع ان ملاك الرب ظهر وطلب ان يقتله لانه هو لم يختن ابنه وحصلت الايه حصل الموضوع بتاع صفوره واتدخلت وانقذت الموقف في الوقت دوت الوقت دوت احنا لازم ايه نراجع ايه اللي حصل بعد كده مش واضح ابدا مش واضح ابدا فين صفورة وابنيها طول الاصحاحات اللي فاتت لغاية لما نوصل لاصحاح 18 ففي قولين موجودين 
في قول يقول لا نزلوا مع قديس موسى وحضروا الضربات العشرة والخروج وعبور البحر الأحمر وبعد عبور البحر الأحمر لما قربوا من مكان والدها كاهن مديان أخذت ابنيها وراحوا زاروا إيه كاهن مديان اللي هو أبوها وجد أولادها يعني علشان خاطر تقوله على الأخبار وتفرحوا بعمل ربنا وتجيب إيه يسرون عشان خاطر يزور القديس موسى دي قصة والقصة الثانية وقت لما حصل الحدث بتاع ختان الابن هم في طريق رجوع هو الأرض مصر يعني في الوقت دوا يقال ان قديس موسى رجحهم تاني لحميه ليسرون خوفا من اخطار الطريق او خطر يقابلهم مع فرعون اثناء ما هو يتعب القديس موسى ممكن يأثر على أولاده أو على أسرته يعني فخوفا على أي خطر يقابل الأسرة هو رجع صفورة وابنيها ليسرون ودلوقتي لما قربوا من المكان وسمعوا بعمل ربنا العظيم هو يسرون جه علشان خاطر يزور القديس موسى وفي نفس الوقت يجيب له صفورة وابنيها القصة دي والقصة دي كل واحدة فيها طبعا ما يؤيد ما هو ضد لكن ما فيش حاجة ايه مؤكدة بالتأكيد يعني الاحتمالين الموجودين طب مين بقى يسرون نفتكر تاني ان هو كاهن مديان الكلمة اللي هي كاهن الاصل بتاعها بيقول ان هو كبير كهنة مديان فاذا ايه يعني اذا يسرون انسان على ايه قدر عالي من المكانة وقيادة في المكان اللي هو ايه الموجود فيه علشان خاطر نعرف المقابلة دي هتبقى مقابلة بين عظماء يعني يسرون قد ايه عظيم بين اهله والناس يعني شعبه وفي نفس الوقت القديس موسى ايه قائد شعب كبير موجود فسمع يسرون كاهن مديان حمو موسى كل ما صنع الله الى موسى والى اسرائيل شعبه ان الرب اخرج اسرائيل من مصر يبقى هو سمع يا اما سمع نتيجة البدو والصحراء بيتنقل فيها الضبر وخصوصا ده احنا جايين من حرب عماليك فشعب كامل هزم قدامنا فالصحراء اكيد الخبر بيوصل ويبقى مش الخبر بقى بتاع عماليك بس بيتقال على ايه اخرج اسرائيل من مصر وكل الاحداث اللي حصلت لان يد ربنا كانت رفيعة جدا في كل الاحداث في كل الاحداث مش بس في الضربات العشرة فهو يا إما سمع كده يا إما سمع من صفورة وقت لما هي رجعت لو كانت القصة دي هي الحقيقية يعني ورجعت تخبر والدها عن كل, كل الأحداث اللي حصلت في الوقت ده وهو ده اللي يخلينا إحنا نلحق بكلام ربنا حتى فقعدتنا مع الناس نتكلم إيه زي المزمور ما بيقول كده اللهم بآذاننا سمعنا وأذننا سمعنا من مين بقى آباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامين في أيام القضاء يبقى ممكن الواحد يسمع من الآباء يسمع في الجل في أي مجالس موجودة لأن الكلام بتاعنا يمجد اسم ربنا بذكر إيه عجائب وأعمال وعناية ربنا بشعب فأخذ يسرون حمو موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفها بعد صرفها يا إما برضو فروب أربعة رجعت لحمى موسى اللي هو والدها يعني أو إذا كانت هي صرفها بعد لما إيه وصلنا للمكان ده راحت تزور إيه تزور والدها وابنيها اللذين اسم أحدهما جرشوم 
لانه قال كنت نزيلا في ارض غريبه فجرشوم يعني اتسمى كده القديس موسى كان يحس ان هو كان غريب في مصر وهو غربتهم كلها لازم هو كنعان بس هي البلد بتاعتهم فهو اتغربوا في مصر فهو بيقول كنت نزيلا في ارض غريبه حتى لو كان المعنى اللي هي موجوده في مصر هي كانت تعتبر ارض غربه بالنسبه له واسم اخر علي عازر علي عازر اول مره احنا نقابل اسمه يعني لما نراجع خروج اربعه هنلاقي كانه واحد بس لغايه لما نوصل لخروج اربعه اي 20 نلاقي ايه ان هو لما خرج اخذ موسى امراته وبنيه فكانه اكتر ايه اكتر من واحد لان جرشوم لما جت سيرته جت سيرته باسمه لانه كان ايه كان غريب وقاعد عند حماه لكن ابدا ما جتش سيره علي عازر فعلي عازر هي اللي جت سيرته بس في خروج اربعه ويقال ويقال ان هو ده اللي كان امتنعت صفوره ان تختنه وهو الحدث اللي حصل حصل كان بسببه واسم الاخر علي عازر لانه قال اله ابي كان عوني وانقذني من سيف فرعون لان هو قتل القديس موسى قتل مصري فسيف فرعون كان يلاحقه وربنا انقذه من سيف فرعون فهو سمى ابنه الثاني علي عازر الاولاني بيتكلم على غربته والثاني بيتكلم على عنايه ربنا ونجاته من قتل فرعون دي عشان خاطر هو ايه قتل المصري وانقذني من سيف فرعون والاسماء طبعا هو لما يختارها يعني ده قديس وبيختار الاسماء دي بيدل على حالته هو بيتكلم على ان هو غريب ان ربنا كان عوني فهو بيتكلم على ايه حياه روحيه هو عايشها ودي برضو ايه رائعه في تسميتنا لاولادنا ان احنا نختار الاسماء اللي تمجد ربنا او ايه تفكرنا بالحياه الروحيه وتفكر اولادنا لانهم شايلين الاسم طول حياتهم بالحياه الروحيه واتى يسرون حم موسى وابناه اللي هو احنا قلنا عليهم جرشوم وعلي عازر وامراته اللي هي صفوره الى موسى الى البريه حيث كان نازلا عند جبل الله جبل الله احنا لما نراجع تاني ايه خروج ثلاثه هيكلمنا كده ان هو ساق الغنم الى وراء البريه وجاء الى جبل الله حوريب فهو جبل الله اللي في حوريب وهو ده الجبل اللي ايه اللي كان موجود في وقتها ساعه لما يظهر له ربنا في العليقه وفي نفس الوقت ايه ادينا هو وصل ايه في الخروج خروج بني اسرائيل وصل لنفس الايه او يعني نفس الجبل اللي هو جبل الله وقريب جدا من المكان اللي هي فيه العليقه دلوقتي جاي القديس موسى هيقابل او حما موسى هيقابل القديس موسى احنا عايزين نفتكر بقى ايه ان احنا خرجنا من مصر ووصلنا عند جبل الله لما نراجع خروج ثلاثه نلاقي وعد من ربنا ان انتوا تخرجوا وتوصلوا لغايه الجبل خروج ثلاثه كان بيتكلم على كده فقال اني اكون معك وهذه تكون لك العلامه اني ارسلتك ايه يا رب العلامه انك انت ارسلتني حينما تخرج تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الكلام فكان علامه ربنا اداها له ان انا اكون معاك وان انا ارسلتك وان انا ان تخرج الشعب وتيجي عند الجبل وتعبده وهو ربنا ايه حقق العلامه كانه بيقول للقديس موسى ايه تاكد ان انا ايه ان انا معاك وان انا ايه وقفت معاك طول وزي ما ربنا قال زي ما ايه اتنفس فعلا ان هم خرجوا ان هم وصلوا لغايه ايه 
جبل الله فهو جبل الله هو حريبه وفي نفس الوقت ايه كانت علامه ليهم رائعه جدا ان ربنا ايه ان ربنا بيحقق وعده ليهم ان هم يخرجوا ويوصلوا للمكان اللي ربنا قال انكم تحتعبدوني في الجبل ده فقال لموسى انا حموك يسجون ات اليك وامراتك وابنها معها فواضح ان هو ايه بعت مرسال او يعني حد من الاشخاص علشان خاطر يقول للقديس موسى ان انا ايه ان انا جاي علشان خاطر ازورك انا صفورة ومعايا جرشوم والعاصر وواضح برضو ان هو ايه الامور جاية بالترتيب يعني احنا عايزين ناخد تفاصيل الزيارة علشان خاطر ايه علشان خاطر يبقى كلها لحياتنا احنا العملية ففعلا هو ايه ماشي كأنه تبع الاصول يعني رايح يزوره فرايح ايه مرسال قبله علشان خاطر ايه يبقى عامل حسابه انه ايه حماية جاي يزوره ما يبقاش فيه اي عنصر مفاجأة فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته ثم دخل الى الخيمة لان احنا لازم برضو هنتعلم الاسلوب بتاع قديس موسى وحنتعلم برضو من يسرون فاحنا نخلي بالنا من كل حاجة خرج موسى لاستقبال حميه يبقى ما استناش لغاية لما يجي وهو ده ايه بيعملون في استقبال الناس بحفاوة بترحاب ان احنا نخرج ونجيب الضيف ما نستناش لغاية لما الضيف يوصل لغاية عندنا فخرج موسى لاستقبال ايه لاستقبال حميه ونفس العبارة دي احنا هنلاقيها ايه القديس ابو الاباء ابراهيم هو ده اللي علمه لنا فيتكون 18 يقول كده فرفع عينيه ونظر رئيس ثلاثة رجال واقفون لديه فلما نظر رقض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد للأرض فيبقى الموضوع ان انا اروح وارحب بالضيف بدل ما الضيف يجي لغاية عندي دي كانت اول حاجة خرج لاستقبال حميد سجد اه السجد دي السجود اكرام ما هو السجود عبادة واضح جدا قديس موسى مش حقيقة السجود يعبد يسرون فالسجود ايه السجود اكرام السجود الاكرام ده احنا حصلناه قبل كده في سفر التكوين عدة مرات يعني مرة كلمنا على القديس ابو الاباء ابراهيم سجد مرتين ببني حس لما نراجع ايه تكوين 23 يعقوب ابو الاباء وكل اسرته سجدوا لعيسو وقت لما تقابلوا في تكوين 33 اخوة القديس يوسف سجدوا ليه لما هو كان تاني واحد في المملكة بتاعت مصر في تكوين 42 وما في بوشس لقديس داود في صمويل التاني تسعة وأدونية للملك سليمان برضو في الملك الأول الإصحاح الأول يعني سجود الإكرام التقدير الإحترام موجود ومرات كتير في كتاب المقاهية في شواهد تانية بس ده الأمثلة بتاعت سجود ومس رائعين جدا يعني مين أحسن من أبونا إبراهيم القديس يعقوب أبو الآباء ما في بوش السجود لداود داود ده رائع جدا إزاي يقبل سجود ما يمنحوش فيعني إذا إيه سجود ده الكلام ده عشان خاطر لما نسجد لسيدنا الأسقف اللي هي مطنية الخضوع يبقى إيه الأمر مش خارج عن تعليم الكتاب المقدس لأن تعليم الكتاب المقدس كان إيه كان بتوصي كده فموسى النبي العظيم أهو سجد لإيه يترون حميد يبقى ده سجود ايه اكرام ليه يكرمه بقى يبقى من ناحية الاجتماعية ده حمال ومن ناحية التانية السن كمان يفرق 
ليه؟ لأن السن القديس موسى عدى الثمانين وأكيد حمام برضو أكبر من كده فده يبقى شوفوا الآية تقول إيه في لويين 19 من أمام الأشياب تقوم وتحترم وجه الشيخ وتخشى إليها من أمام الأشياب تقوم يعني في احترام للسن في احترام لشيخوفة الإنسان وكبره احترام للعمر بتاعه اللي هو مقطيل لأن بيبقى ليه مهابة فنفس الكلام يبقى هو سجد يبقى أدي أول حاجة أنه هو استقبل حمام إزاي خرج له وفي نفس الوقت السجد قدام حماة علشان خاطر يرحب بيه ويديله إيه المكانة بتاعته في الإكرام والإحترام وقبله قبله دي بقى عادة من عادات الشر عادة من عادات الشعوب الشرقية إن هو أثناء الترحاب بيحصل إيه موضوع التقبيل ده فإحنا نحصل الكلام ده نفس الحكاية لابين لما قابل يعقوب يتقال كده في تكوين 29 فكان حين سمع لابان خبر يعقوب ابن أخته أنه ركض للقائه وعانقه وقبله وأتى بعانقه وقبله فهي عادة من عادات إيه من عادات الشر ونفس الحكاية عيسو ويعقوب لما تقابله نفس الحكاية برضو عانقه وقبله وبكى يعني لأنه بقالهم عشرين سنة إخواته ما شكوش بعض يعني ده في تكوين 33 وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته يعني إزايك أخبارك عاملين إيه كده اللي هي إيه سلامتك سلامتك دي كانت موجودة وبرضو إيه حاجة في بداية الزيارة يعني لازم نبقى عارفين الأخبار سطحية وبعد كده ناخد الأمور كلها بإيه بالتفصيل حسب إيه حسب ما يكون الموضوع اللي إحنا عم ناخده بالتفصيل يعني وده ورد برضو في القديس يوسف لأخواته هو كان يقول لهم كده في تكوين 43 فسأل عن سلامتهم وقال أسال من أبوكم الشيخ فهو بداية اللقاء يبقى أشوفوا كم خطوة علمها لنا يسرون يقول له إن أنا جاي يبقى قبل إيه قبل الزيارة وأثناء الزيارة الترحاب الرائع جدا بتاع القديس موسى خرج يقابل حماه يعمل إيه يسجد يعمل إيه يقبل وكمان إيه وكمان يسأله عن سلامته يبقى خطوات خطوات كلها وديها إيه زي قواعد حلوة جدا بتعبر عن علاقة إيه إنسانية رائعة علاقة إنسانية رائعة لأن قاعد عنده أربعين سنة تقريبا صح فهم لمعرفة أربعين سنة غير درجة القرابة دلوقتي لأنه هو حمام ثم دخل إلى الخيمة يبقى دي كلها الكلام ده كله قبل ما يوصلوا للخيمة حصل إيه حصل الترحاب ده كله قبل إيه قبل ما يوصلوا لغاية الخيمة من آية 8 هيبتدي يتكلم على حديث قديس موسى النبي مع نسرون من آية 8 لغاية 12 فقص موسى على حميه كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في الطريق فخلصهم الرب دي رائع جدا يبقى أول حاجة لازم نركز فيها إيه بقى الحديث مع دي الزيارة اللي احنا بنتعلم منها طريقة بداية الزيارة دي نعرفناها يلا ايه بقى قلب الزيارة ايه اللي بيحصل احاديث احاديث بقى عن ايه فالقديس موسى يعني ايه قلبه مليان حب ربنا فيطفق لسانه بما يشغل قلبه لان الشغل الشغل بتاعه عمل ربنا مع شعبه عمل ربنا مع شعبه فبدأ يقص عليه ويحكي ليه من اول يلا حكايتنا مع فرعون الضربات العشر ربنا زي لا زي خرجنا من أرض مصر بيد رفيعة إزاي إيه عبرنا البحر الأحمر بكل 
الظروف المحيطة بالحدث العجيب اللي موجود علامة التاريخ بالإضافة بقى في حاجة اسمها عمود سحاب وعمود نار ربنا معانا ليل نهار بالإضافة بعد ما عبرنا يعني إيه ماء مر يتحول إلى ماء عذب يعني إيه جعانين وينزل لنا المن والسلوى إيه معنى إن الصخرة تطلع لنا ماء متدفق بيقضي 2 مليون وإحنا في صحرة وبعد كده يتكلم على عماليق انتصارهم يتكلم على إيه المشاقة التي أصابتهم يعني إحنا لسه في بداية الخروج وإحنا قابلنا إيه مشقة التي أصابته لكن رائع جدا القديس موسى مش بس إن هو الحديث كله عن ربنا عمله العظيم معانا وعنيته بينا لأ إحنا كمان عانينا قد إيه لكن يشهد لربنا ليه؟ يقول كده فخلصهم الرب فخلصهم الرب يبقى في مشقة؟ آه صحيح رغم إن هو ربنا كان معانا لكن المشقة قابلناها ودقنا مر دقنا الجوع لكن ايه خلصهم الرب يبقى ايه في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته ايه خلصهم يبقى يتكلم ايه بقى ده رائع في القديس موسى اثناء ما هو بيحكي القديس موسى ممكن ينسب لنفسه اي مجد لانه فعلا الرجل ده على ايده معجزات ياما اتعملت والتاريخ كله يشهد قد ايه عظمه الانسان ده لكن لما يجي يتكلم نركز تاني في النص يقول ايه كل ما صنع الرب بفرعون ما جبش سيرة انا عملت بفرعون وسويت انا مديت العصا عشان خاطر الضربات انا مديت العصا عشان خاطر شق البحر انا عملت ايه في الصخرة عشان تطلع ما, ما جبش سيرة كده كل ما صنع الرب وبعد كده يقول المشقة يقول ايه فخلصهم الرب مش انا خلصت الشعب انا ما فيش كده خالص فالصورة اتنقلت ازاي ليسرون ربنا هو مالك الموقف سيد الموقف هو الوحيد الشخص اللي ليه المجد كله كل المجد في الأحداث اللي حصل في أول آية يقول كده كل ما صنع الله إلى موسى وإلى إسرائيل ربنا هو اللي عمل ولما يجي يتكلم بصاحب الشأن لصاحب الشأن لصاحب الشأن يقول له كل المجد الربنا ده الرائع جدا يبقى الصورة زاهية جدا ومشرقة جدا والمجد كله لصاحب المجد البطل الحقيقي في القصة هو عمل الله العظيم مع ايه مع شعب لما يكون الطريقة دي احنا نبقى مستنتجين قبل ما نقرأ يسرون هيكون ايه ما انا لو اتكلمت عن عظمتي انا هيقول اه ده انت فعلا انسان عظيم انت لكن ما حصلش كده ابدا موسى النبي كان أمين جدا في نقل الأحداث والمجد كله لربنا وعشان خاطر كده آية 9 يقول إيه ففرح يسرون بجميع الخير الذي صنعه إلى إسرائيل الرب الذي أنقذه من أي مصريين نقل الصورة صح أن ربنا هو اللي كل المجد هو اللي إيه عمل أعمال عظيمة مع شعبه واللي قدامه فهم صح فعشان خاطر كده يقول فرح بعمل مين بعمل ربنا مع شعبه مش عمل زوج بنتي سوى وعمل ما جابش سيرة كده خالص هو سمع فعلا الله هو اللي عمل مع شعبه وموسى النبي أكد له أن عمل ده عمل ربنا وهو يقول كده فرحه بجميع الخير الذي صنعه إلى إسرائيل الرب الذي أنقذه من أيدي المصريين مع أننا حكنا له حاجات كتير وحكنا له إيه المشاقة التي أصابتنا وكده لكن هو هنا مسك إيه 
لما جاب سيرة حاجة واحدة عظيمة من الحاجات العظائم دي كلها أنقذه من أيدي المصريين وهو ده اللي ربنا كان بيقوله في الأول إن أبدا غلظت قلب فرعون وقصوت قلبه عدم إيه طاعته فكلمة أنقذه من أيدي المصريين هنلاقيها في أسفار كتير عشان كل شوية ربنا يفكرنا قد إيه كان صعب إن إحنا نخرج من تحت سلطان العبودية بتاعت فرعون اللي هو يمثل إبليس وإنقاذ الله أو خلاص ربنا اللي حققه إيه اللي حققه مع الشعب بتاعه فكانت رائعة جدا يقول كده وقال يثرون مبارك الرب الذي أنقذكم من أيدي المصريين ومن يد فرعون الذي أنقذ الشعب من تحت أيدي المصريين يبقى تركيز كله رغم أن احنا حفناه أعضاء كتير التركيز كله تاني أدينا بنأكد عشان خاطر نعرف ليه الكنيسة أخذت تسبحة بتاعت الهوس الأول تمجد فيها عمل ربنا تقول أن التاريخ دوى التاريخ عظيم جدا وتاريخ مستمر الله ينقذ شعبه من عبودية إبليس اللي هو كان يمثله في الوقت ده وقال يسرون مبارك الرب الذي أنقذكم مبارك الرب دي اللي علمها لنا ملك صادق ملك صادق في تكوين 14 هو أول واحد قال كده مبارك الله العلي الذي سلم أعداءك في يدك الذي سلم أعداءك في يدك اللي هو إيه بقى بيتكلم القديس أبونا إبراهيم وساعتها ملك صادق ده إنسان روح يعارف إن العمل عمل ربنا مش ممكن أنت كنت تقدر على الملوك دول كلهم ولا الجيوش بتاعتهم ولا لأن هم جايين وقتلوا ودمروا وحجموا وكسروا ملوك قدامهم وانت بغلمان بيتك ومعونة الأمريين اللي كانوا حواليك انت رايح تقتل وتهزم ملوك وتسترد كمان الغلمة منه فمبارك الله العالم يبقى الناس الروحيين بيشوفوا ربنا في الحدث يشوفوا ربنا في الحدث لما يجوا يمجدوا يمجدوا ربنا اللي موجود في الحدث يبقى ربنا بيقف مع أولاده وربنا بيتمجد في حياتهم وربنا هو اللي بيظهر في الحدث وهي دي العين الروحية اللي بتبص على الحدث وهو ده اللي فهمه يسرون واللي ساعده هو القديس موسى شرح له الدنيا ماشيه ازاي علشان خاطر يشاور على عظمة عمل ربنا فيوصل للكلمة بتاعت مبارك الرب الذي أنقذكم من أيدي المصريين كمان في نقطة هو يسرون ده من فين؟ من كاهن مديان وإحنا عرفنا أن مديان دوة من نسل أبونا إبراهيم من قطورة يعني, يعني هم برضو نسل أبونا إبراهيم فممكن يكون في معرفة لربنا يعني مش بالضرورة أنه هو يكون كاهن وثني ممكن, ممكن يكون في معرفة لربنا لكن معرفته بربنا باسم مبارك الرب إن هو يقول لفظ يهوى يبقى ده أخذها من مين؟ أخذها من القديس موسى سواء كان إيه أثناء الحديث بتاعه هنا عشان خاطر هو أفضل بالحديث بتاعه فأخذ الكلمة بتاعت إيه؟ بتاع مبارك الرب الرب دي لأنها هي إيه؟ هي يهوى محدش يعرف يقولها غير لما إيه؟ يبقى قاعد وعارف ربنا عمل إيه مع شعبه فهو اتعرف على ايه على ربنا بصورة أدق حتى لو كان عارفه قبل كده هو اتعرف على ربنا بصورة أدق اتعرف على عظائم عمل ربنا مع شعبه اللي هو أصلا ايه ما كانش يعرف غير مختصر عنه هو عرف كله من صاحب الكلام اللي هو قديس موسى وبالتالي هو مجد ربنا بارك ربنا 
برضو كلمة مبارك الرب ما حدش يقولها في العهد القديم إلا لو اقتنع فعلا أن ربنا إيه هو الإله فعلا عشان خاطر كده دي واحدة من المؤشرات على إيمان يسروني سواء كان مؤمن قبل كده أو لا بس هو دلوقتي في ظل الكلام ده هو بيتكلم على إيه إيمان آمن بأن ربنا ده هو الإله لدرجة أن هو في أي 11 يقول كده الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلية لأنه في الشيء الذي بغوا به كان عليه الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلية برضو أعظم من جميع الآلية دي لازم إيه نوضحها شوي هم كان في آلية كتير سواء كان صحراء سينا ولا إيه عند المصريين ولا لكن هو بيتكلم على إيه أن ربنا أعظم من كل الآلية يبقى إذن هو بيقول يا جماعة حتى لو الشعوب التانية بتقول إن في آلهة لكن ربنا هو إيه أعظم كل الآلهة طيب فهو مش حكاية إن يؤمن بإله واحد لكن هو يعبد إله واحد يعني بيؤمن إن هم بيقولوا في آلهة تانية أنا أنا ما أعرفش بقى آلهة دي صدق ولا مش صدق ولا ليهم قوة ولا لا ولا ليهم عمل ولا لا بس اللي أنا متأكد منه إن ربنا أعظم من الآلهة وإن أنا أعبد ربنا فهو يعبد إيه؟ يعبد إله واحد حتى لو كان في آلات تنين لأن الإله ده هو الإله العظيم يبقى هو ما بيتكلمش هنا على كلمة إن هو أكيد الآلهة دي كلها أصنام زي ما كتاب مقدس هيعلمنا لما نتطور في, في معرفة ربنا شوية شوية إن كل آلات الأمم شياطين ده أصنام شياطين لكن هو على قد إيمانه بيتكلم بيقول إن هو ربنا إيه؟ أعظم من كل الآلهة التانيين ليه بقى؟ لأن كل الآلهة التانيين ما فهمش إيه ولا حاجة بحر وضربات عشرة وكل العظام اللي إحنا قلناها قبل كده فما كانش أبدا ممكن آلهة الوثنين يقدروا يعملوا أي حاجة زي كده عشان خاطر كده هو بيعظم ربنا على كل الإيه؟ على كل الآلهة لأنه في شيء الذي بغوا بغوا يعني إيه؟ ظلموا ليه؟ لأنه المصريين ظلموا كتير العبرانيين ظلموهم زي ما حضراتكم سواء في العبودية، السخرة، الاحتال عليهم عشان خطر أعدادهم كانت كبيرة قل القدرة إن هم يقتلوا الأطفال أمر إن هو الأطفال الذكور يملكوا في النهر فبيقول في الشيء الذي بغوا به كان عليهم يعني كانوا عايزين يقتلوا وربنا هو الإيه؟ حاكم القاضي العادل اللي هو ايه انتقم لبني اسرائيل من المصريين ممثلين في جيش فرعون اللي هلك يعني هم كانوا عايزين يظلموا وربنا ايه رجع لهم العدل بتاعهم الموضوع بتاع اعظم من جميع الالهه برضو معلش ملحوظه ثانيه ان في بعض الناس تؤمن قد ايه ربنا عظيم لكن ما أنكروش وجود آلهة تانية إحنا نتكلم على النوتية اللي كانوا موجودين مع قديس يونان بعد إيه قديس يونان مع المهم في الآخر رميناه في البحر فهذا البحر شوف كتاب يشهد يقول كده فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما وزبحوا زبيحة للرب ونزلوا نزورا ليه؟ لأن عرفوا أن ربنا هو الإله العظيم لكن إيه ما كانش في سيرة إذا كان هو الإله الوحيد يعني فأحيانا في الناس في درجة من الإيمان يؤمنوا أنه هو أعظم الإله لكن إيه؟ لكن ما يقدرش يقولوا أنه هو الإله الوحيد لأن دي درجة إيه؟ درجة أعلى شوية محتاجة خبرة أو حد يوصل لهم الإيمان
فاخذ يسون حمو موسى محرقه وذبائح لله فهو تعبير بقى عن الشكر ان هو هيقدم لربنا ذبائح ده تعبير عن الشكر طيب يشكر مين ربنا على ايه عمله مع شعبه فالنقطه دي رائعه جدا يعني ربنا لم يتعامل مع يسرون شخص كشخص يعني وعمل معاه معجزه فهو بيقدم ذبايح على اساس دوا لا ابدا بس فرحان جدا بمعرفته بربنا فرحان جدا بعمل ربنا مع شعبه ويقدم الذبايح على كده يعني ايه يعني انا المفروض اتعلم منه لما اسمع خبر عمل ربنا مع اي حد افرح وامجد ربنا واقدم ذبايح شكر على عمل ربنا مع الاخرين مش معايا انا بس مع الاخرين لان هنا ربنا ما عملش معجزه مع يسرون كشخص لكن في نفس الوقت يسرون في قلبه الطيب الحنين اللي قدر ربنا او على الاقل اتعرف على ربنا بدرجه اعمق بس اللي كان قدامه ان انا لازم اقدم محرقه ونقدم ذبيحه ايه الذبيحه لربنا فدي فرصه لينا ان احنا نتعلم نشكر ربنا على عمل ربنا معانا نشكر ربنا على عمل ربنا مع الاخرين مع الاخرين ودي نقطه ايه اعلى في الدرجه الروحيه نرجع تاني نقول طب ايه محرقه وايه ذبائح؟ المحرقه هي الذبيحه المشهوره في ايه اول معرفتنا بربنا، الذبائح دي انواع انا هناخدها بعد كده بس انا قصدي كلمه محرقه يعني الذبيحه كلها تحرق من اسمها محرقه فهي كلها تحرق يبقى اذا هقدمها كلها لربنا انا مش هاكل منها انا مش هاكل منها دي اول نقطه، النقطه الثانيه كانت تقدم علشان خاطر يا اما شكر لربنا يا اما كانت تقدم كندر كندر ده كانت الاساس فانت عايز تقدم ذبيحه فمعرفه الايه الانسان الاولى بالذبيحه هي ذبيحه المحرقه ان انا ايه اجيب المحرقه واجيب الحيوان يعني اللي هقدمه ويتقدم ايه كله يحرق يبقى دي اول حاجه طب والذبائح الذبائح كان الانسان اللي بيقدم ممكن يشارك فيها ممكن يشارك في جزء منها يبقى اذا في جزء منها يتقدم لربنا لكن في جزء تاني ايه انا حاكمه وده الفرق بين كلمه ذبايح وكلمه ذبايح طبعا هي الكلمه العامه لان هتشمل من ضمنها المحرقات هو قدم محرقه وقدم ذبايح لربنا كله بس عشان خاطر ايه كله بس عشان خاطر يشكر ربنا كله عشان خاطر يشكر ربنا وجاء هارون وجميع شيوخ اسرائيل ياكلوا طعاما مع حما موسى امام الله. احنا بس عايزين نركز على كلمه امام الله. ياكلوا طعاما ماشي يعني شكلها كمان وليمه لانه حما موسى وجايبين ايه هارون وجايبين ايه شيوخ اسرائيل ومش بس جميع شيوخ اسرائيل فشكلها وليمه كبيره طب الوليمه الكبيره ايه؟ ده هناكل طعام امام الله. فكلمه امام الله الاباء والمفسرين بتوع الكتاب المقدس بيقولوا قدامها فقد تعني المكان قد تعني امام الله يعني المكان طب وايه المكان ده؟ المكان ده نعرفه من تثنيه 12 ربنا بيقول لهم انت هتدخلوا ارض الموعد فما تذبحش الذبيحه في اي مكان في المكان اللي ربنا هيختاره انت تذبح الذبيحه وتاكله امام الله وتاكلوا جزء من الذبيحه او تفرحوا هناك وتاكلوا قدام الله يبقى امام الله موجوده في تسنيه 12 بالمعنى ده المكان امام الله انت قاعد وفي نفس المكان اللي ايه ربنا اختاره عشان تقديم الذبيحه وانت بتاكل في نفس المكان ده 
نفس الحكايه بنلاقيها في ايه في اخبار الايام الاولى 29 ان القديس داوود في اخر ايامه اخترنا سليمان خلاص عشان خاطر يبقى ملك فبنقدم ذبايح كتير شكر لربنا والمهم ورحنا ايه برضه نفس الحكايه هم هو وشيوخ اسرائيل اكلوا ايه امام الله فكانوا اكلوا وشربوا امام الرب المذكوره في اخر اخبار الايام الاولى ده كان ايه كان بيتكلم على المكان برضه عملنا الذبايح واكلنا قدام ربنا ده عن المكان ليه بنقول الكلام دوت؟ لانه يقولوا ان الخاطي طول حياته ليس امام الله وجابوا الكلام ده ازاي؟ جابوا الكلام ده من اول سفر التكوين ليه؟ لان يتكلموا كده على القديس ابونا ادم يقول كده بعد ما اخطا يبقى ايه؟ اختبأ ادم وامراته من وجه الرب الاله يعني اختبأ يعني بعد عن وجه الرب الاله لما اتكلموا على قايين الكتاب المقدس يقول ايه؟ خرج قايين من بدن الرب خرج من بدن الرب ما بقاش هو امام الله يبقى امام الله يبقى تعني ايه المسؤول امام الله طول الوقت طول الوقت حتى اثناء الخطيه شوف الانسان القديس ماثل امام ربنا طول الوقت حتى اثناء الخطيه اثناء الخطيه يقوم يعترف القديس داوود كده يقول ايه والشر قدامك صنع يعني شوف انا يا رب حياتي كلها ما خرجتش بقى من بدن الرب زي ما ايه اتقالت على قايين ولا اختبأت من ربنا زي ما اتقال على القديس ابونا ادم لكن ايه؟ لكن انا يا رب طول حياتي قدامك وحتى اثناء الخطيه انا عملت الخطيه وده الانطباع اللي كان عند القديس يوسف كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، اخطئ الى الله ليه؟ لان ربنا قدامي انا عايش طول حياتي امام الله فمش ممكن وده يخلي الاباء القديسين وصلوا لايه؟ للنتيجه، النتيجه انك انت لما تخطي امام الله يبقى سهله جدا توبتك، لكن لما انت تاخد خطيتك وتهرب بيها، اختبأ من وجه الرب او خرج من لدن الله، لدن الله يبقى انت ايه؟ كانك بتاخد خطيتك عشان خاطر تصعب على نفسك التوبه، عشان تبعد زياده، عشان تبقى تحت عبوديه ابليس، فالجميل جدا ان هم عايزين يدهولنا خلى حياتك كلها قدام ربنا حتى لو غلطت يبقى سهله جدا توبتك يبقى لما حياتي كلها قدام ربنا يبقى اكل وشربي برضه جزء من الحياه قدام ربنا طب ده يفيد في ايه ده يفيد انك حضرتك دخلت اي ايه اي وليمه دخلت ايه اي حفله عامه اي حاجه عارف ان ربنا موجود معاك عارف ان اكلك وشربك قدام ربنا وده يفيدنا كمان في الصوم ان انا هاخد ايه الاكل بحساب اخد الاكل في ميعاد واخد ليه؟ لأن أنا قدام ربنا باكل فمش هيجي لي إيه شهوة البطن ولا النهم نفس الحكاية مش هفطر والكنيسة كلها صايمة وأنا إيه؟ يبقى إذا إيه؟ يبقى كل حياتي أمام الله بما فيها كمان الإيه؟ الأكل والشرب وده اللي يخلي برضه إحنا ولا نعلم أولادنا يعني إيه الصلاة قبل الأكل وفي ناس رائعين جدا يصلوا بعد الأكل زي ما نصلي نشكر ربنا قبل الاكل نشكر ربنا ايه بعد الاكل فيبقى ليه؟ لانها جزء من حياتنا جزء من حياتنا اللي احنا ايه ان احنا نصلي نقدم لربنا ايه طول الوقت التسبيح لاننا امام الله طول الوقت. الحاجه الاخيره بس اللي عايزين نتكلم فيها ان يسرون كان كاهن مديان كاهن مديان 
وانت بتتكلم بقى على القديس موسى النبي العظيم على هارون وعلى فكلمه يسرون يجي يقدم ذبيحه وفي حضور موسى النبي بيقولوا كده جايز يكون اعتراف من القديس موسى بكهنوت يسرون بكهنوت يسرون بمعنى ايه بمعنى انه جايز فعلا هو يعرف ربنا جايز فعلا هو يعترف بيك كان لان الوقت ده على فكره ما كانش كهنوت ربنا شرعه سواء كان سبتلاوي ولا عملنا هارون رئيس كان الكلام ده كله لسه حيجي في الوقت ده كان الكبير العيلة هو اللي كان بيكهن بس طبعا في وجود نبي قديس موسى هو اللي كان بيقدم الزبيحة كلهم هم يقبلوا ان يسرون يقدم هو الزبيحة برضو ده اعتبار لمكانته واعتراف لكهنوته زي ايه زي ما بعض المفسرين بيقولوا كده بعد كده من اية 13 لغاية اية 16 هيبتدي يكلمنا الكتاب المقدس على مشكلة الاستحام عند القضاء في آية 13 يقول كده وحدث في الغد أن موسى جلس ليضي للشعب فوقف الشعب عند موسى من الصباح إلى المساء فلازم برضو إحنا نراجع الكلمة دي نعرف إيه نعرف إن قديس موسى كان شغال نبي كاهن قائد قاضي للشعب فكل المسؤوليات كانت عليه وكان يقضي للشعب من الصباح للمساء زي ما الايه زي ما الايه بتقول تعبير في الغد يعني تاني يوم زياره ايه زياره ياسروني فاول يوم هو اخده ورحب بيه وكده لكن ابدا ما عطلتهوش ضيافته لياسرون حماه ان هو ايه ان هو يقوم بالمهام بتاعه لانه مش ممكن يعطل الخدمه بتاعته فعشان خاطر كده في الغد يلا ايه الكلمة دي برضو خلت بعض المفسرين يقولوا ان هو كان مخصص ايام للقضاء يبقى ما كانش كل يوم بيقضي للشعب لكن كان مخصص بعض الايام زي برضو محايبان في النص اللي جاي الوقت دوة لازم نعرف برضو موضوع قاضي يقضي للشعب قاضي للشعب ان في عصر الاباء في عصر الاباء الاولين كان رئيس المجموعة رئيس القبيلة هو القاضي هو يحكم وكلمة قاضي وقائد كان قريبين جدا من بعض طيب لما نزلوا مصر لما نزلوا مصر الايه مش واضح قوي موضوع القضاء قديس موسى في وقت من الاوقات اتدخل فراح اترفض قال لهم كده من جعلك رئيسا او قاضيا علينا فاترفض ان هو يكون رئيس او قاضي في الوقت ده لكن بعد كده لما يحصل موضوع الخروج واضح ان الاسباط موجودة وان في رؤساء للاسباط وجايز جايز يكون رؤساء الاسباط بيقوموا او كانوا بيقوموا يعني بالعمل القضاء يعني يفصل بين اهل سبته في اي خلافات كانت موجودة احتمال كده ومنهم اخد ايه اخد القديس موسى برضو عشان خاطر يعين الرؤساء زي ما ايه يسرون كان حبول فبس يبقى اذا هو كان شايل كل المسؤولية دي حتى لو ايه بس حتى لو كان في اي حد تاني ممكن كان في الزمن الماضي بيقوم بالوظيفة في الزمن الماضي اللي هو عصر الاباء لكن في وقته هو كان بيهتم بكل تفاصيل الخدمة بتاعت الشعب اذا عنده عمل قاضي او قائد او ايه او نبي او كاهن فواضح ان هو كان بيقوم بكل ايه كل الوظيفة دي
آية 14 تقول كده فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء يبقى حمو موسى إيه تعجب من الازدحام وتعجب من الإيه استنكر عليه إن هو يعمل كده يعني ما كانش موافق أبدا على إيه على التصرف بتاع القديس موسى إن هو إيه, إيه قاعد يجلس عشان خاطر يبدل الشعب بدون معاونين من غير إيه من غير المساعدين وبالتالي هو حس إن ده في شوية زي ما هيقول له كده تعطيل للعدالة تعطيل للعدالة برضو مش حلوة للإيه للشعب مش حلوة للمخدومين ولما نوصل لسفر صمويل الثاني إصحاح 15 هنلاقي أبشالوم ابن قديس داود استغل النقطة دي عشان خاطر يحبب الشعب في شخصه يعني كان واقف قدام قصر الملك وكان إيه بيخلص القضايا بالسرعة ولو إيه لو حد عايز يدخل عند الملك عشان خاطر يقول المشكلة كان يقول له كده إيه ليس من يسمع لك من قبل الملك خليك يلا معايا يلا نحلل لك الموضوع أنا ابن الملك وعلى الأساس كده استمال قلوب الشعب وقدر يعمل الثورة وكان من يؤيده كان له من يؤيده على أساس إيه على أساس استغل موضوع تعطيل العدالة اللي هو يصرون حس إن هي ممكن يكون تعطيل العدالة موجود دلوقتي نتيجة لإزدحم كلنا كل الشعب عندنا إيه عندنا قاضي واحد فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله يبقى إذا أدي أول وظيفة بالنسبة لي أنا إن هو إيه إن هو يجي الشعب عشان إيه أنا أسأل الله يبقى هو إيه الوسيط هو الشفيع يعني أنا مش عارف أحل الموضوع دوا مش عارف رأي ربنا إيه مش عارف أروح للقديس موسى يبقى هو الشفيع بتاع إيه الشعب قدام ربنا وبرضو كلمة يسأل الله إحنا عايزين إيه عايزين نفسرها شوية إن في الوقت دوا في أجزاء فعلًا في الوصايا كانت موجودة وربنا حيبتدي يدينا الشريعة لكن حتى بعد لما ربنا ادانا الوصايا في مواقف احنا مش عارفين نحلها يعني مثلا ايه يعني لو ين 24 هنقابل موقف ايه ان ابن واحدة اسرائيلية اسرائيلية مجوزة راجل مصري ابن الاسرائيلية ده جدف على اسم ربنا طب ايه العمل ايه العقوبة ازاي ربنا عايزنا نحكم في الموضوع ده فكلمة يسأل الله يعني ندي بقى القديس موسى القضية دي يلا شوف لنا رأي ربنا في نفس الفكرة واحد ايه في عدد 15 سفر العدد الساعة 15 واحد نزل يوم السبت عشان فاتر يشيل حطب ويجمع حطب يحتطب حطبا يبقى ساعتها ايه بقى العقوبة بتاعت مش عارفين والوصايا مش فرائد مش موجود فيها الحاجات دي طب وبعدين يلا نسأل ربنا فكلمة يسأل الله يعني في امور احنا بنقابلها ومفيش نص واضح ربنا عايزنا نعمل فيها ازاي فنروح للقديس موسى عشان خاطر ايه يدلنا ايه رأي ربنا فيه هو يصلي ربنا وربنا ايه يديه فيبقى يأتي لي يسأل الله اذا كان لهم دعوة يأتون الي فأقضي بين الرجل وصاحبهم يبقى ادي الايه ادي الشغلانة التانية بتاعتي ان انا اقضي بين الرجل وصاحبه يعني ايه اقول الحق فين مين اللي ظلم مين اللي عليه الموضوع من الليحة بالشكل ده يبقى لو في دعوة موجودة أنا أي أقضي بين الرجل وأعرفهم فرائض الله وشرائعه دي بقى المسؤولية الثالثة اللي هي إيه 
اللي هي تعليم يبقى اذا هو شفيع او وسيط بينه وبين ربنا هو ايه هو قاضي عشان خاطر يقضي بين الايه بين الرجل وصاحبه هو ايه هو في نفس الوقت هيعلمهم فرائض الله شرعه كونه هو شفيع وديان في نفس الوقت بيقول هو رمز كده للسيد المسيح لان السيد المسيح كان ايه شفيع لينا لدى الاب وهو في نفس الوقت هو هيجي ايه عشان خاطر الدينونه وبرضه يقولوا ان القديس موسى شتان بينه وبين رب المجد لان هو دلوقتي هيرفض وهيتعب لكن مش هيقدر يخلص كل الشعب الواقف عنده من الصباح الى المساء لكن ربنا هو اللي بيقول لنا ايه تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمد وانا اريحك يعني القديس موسى جايز ما يعرفش يريحني لاني انا تعبت بصراحه لاني واقف من الصبح لغايه الليل لكن ايه الله يعني هو بس اللي يريحني وهو بيقول كده في المزمور يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر ربنا إيه هو ده الملجأ بتاعنا وهو ده اللي إيه الغنى بتاعنا وهو ده اللي يقدر يستحملنا وهو اللي إيه هو اللي يقدر يريحنا طيب بس إحنا برضو إحنا قابلنا كلمة هنا يقول إيه يقول فرائض الله وشرائعه يعني كأن إيه شوية تفرق كلمة فرائض عن كلمة إيه الشرائع الفرائض هي الأوامر اعمل كده بتعملش كده كده بالشكل ده الشرائع اللي هي القوانين القوانين اللي هي ربنا يحطها أقدم الزبيحة ازاي مش عارف ايه الحاجات اللي زي كده يبقى ايه الفرائض يبقى اذكر يوم السبت اللي تقدسه مثلا يبقى ده ايه ده أمر ده أمر ده ده فريضة تمام فيسون دلوقتي قال له ايه؟ قال له على السؤال ايه اللي انت بتعمله للشعب؟ فالقديس موسى ايه؟ قال له قال له انا شغال الثلاث شغلانات دول اذا كنت انا شفيع اذا كنت انا قاضي اذا كنت انا ايه؟ معلم للشعب ده كله اعرفهم فرائض الله وشرائعه برضه دي لازم يعني بعد لما هم بيسالوا ربنا هو بيجاوبه بيجاوب القديس موسى زي ما بقول لحضراتكم موضوع جد في ابن الاسرائيليه راح ربنا قال كده كل من سب إلهه يحمل خطيئته من جدت على اسم الرب فإنه يبطر فطلعت إيه طلع الأمر بتاع ربنا فخلاص ما كان هي الشريعة بتقول كده ربنا دانا الشريعة هو فخلاص الشريعة بتقول جدف يقتل فخلاص ما كان جدف يقتل فهو عرفني عن طريق إيه عن طريق قديس موسى طيب فمن آية بقى 17 يبتدي إيه يسرون يقول المشهورة بتاعته من آية 17 إلى 23 فقال حمو موسى له ليس جيدا الامر الذي انت صانع يبقى ده الانطباع الاول ان انت اللي بتعمله ده ما هوش العمل الممتاز كان ايه كلام القديس موسى مش قادر ايه مش قادر يقنع يسرون ان انا ضروري اعمل كده طيب وايه السبب بقى ان هو مش هو ده العمل الممتاز انك تكل انت وهذا الشعب الذي معك جميعا يبقى انتوا الاثنين هتتعبوا انت من ناحيه ارهاق شديد عليك من الصبح للمساء من الصباح الى المساء ده انهاك لقوتك وفي نفس الوقت انت بتفني صبر الشعب الشعب مش ممكن ايضا هيصبر ايه لان الامر اعظم منك يعني تخيلوا برضو بيتكلم ايه رئيس الانبياء موسى النبي ده رئيس الانبياء ورغم كده ايه يسرون عنده الكراءه او الجساره انه يتكلم بالطريقه دي ليس جيدا من الامر الذي انت صانع الامر اعظم منك لا تستطيع ان تصنعه وحدك يبقى 
لان برضو دي بتجاوب انا انت تدخل انت قد النصيحة وخصوصا اللي قدامي دوا مش شخصية قليلة انا قد النصيحة ولا انا احتفظ ايه احتفظ بالنصيحة النفسي لو ايه عامل المحبة موجودة توفر بين القلبين سواء اللي بيتكلم او اللي حجسمة لو الحكمة موجودة بطريقة عرض النصيحة يبقى لأ ليه وخصوصا اذا كان الطرف التاني يتسم بالاتضاع زي ما هنشوفه قديس موسى كده يبقى انا في محبة وفي حكمة في الكلام والطرف التاني المحبة متوفرة عنده والتواضع ان هو ايه يسمع يسمع على المسيح يبقى الاساس ده الاساس ده هو المنطلق بتاع مين يسرون انه يتكلم وقديس موسى انه يستقبل المسيح وهو ده على فكرة كل مسؤول في كل مكان المفروض يبقى عنده الصفات دي انه يسمع النصيحة مهما كان اللي بيقولها هو مين الان اسمع صوتي في انصحك شوف برضو الكلام تحس انه كلام كبير يتقال دي قديس عظيم اسمه موسى النبي انا اللي انصحك يعني وهو ايه بتواضع ما قالوش تنصح مين ده انا كليم الله انا باخد الكلام من ربنا وبطبقه طب ربنا كان قال لي لا ابدا خليه يتكلم لان ممكن يكون هي رسالة ربنا مبوصلها له عن طريق فليكن الله معك دي بيقولوا عليها دعاء وتشجيع في نفس الوقت دعاء وتشجيع وهي دي تفكروا تفكر القديس موسى بكلمة ربنا اني اكون معك اللي كانت موجودة فين اللي موجودة في خروف ثلاثة كن أنت للشعب أمام الله الآية دي رائعة جدا كن أنت للشعب أمام الله يعني أنت الوسيط يبقى أنت اللي إيه أنت اللي عليك الموضوع كبير ما محدش تاني حيمثل أمام الله علشان خاطر يقول له مشاكل الكبيرة بتاعة الشعب محدش حيصلي للشعب قدام ربنا زيك أنت محدش حيطلب إيه الشفاعة غيرك فخلاص يبقى الموضوع كأنه عايز يعمل إيه؟ عايز يديله مسألة أولويات عايز يقوله الأمور العظيمة أنت تعملها لأن ما فيش حد تاني غيرك يعملها لكن لا تلتفت إلى صغائر الأمور ليه؟ لأن في غيرك كتير يقدروا يعملوها وبالتالي أنت تقدر تركز في, في المهام اللي موكولة ليك وتقدر تعملها بأمان على أكمل وجه وبالتالي يتحقق النجاح يعني النظام إداري ناجح جدا ان هو هيخلي القديس موسى ياخد الحاجة اللي هو مفيش حد يقدر يعملها غير القديس موسى والحاجات التانية ممكن تتوزع على اشخاص تانية فالحاجات اللي هو محدش يعملها غير القديس موسى ان كن انت للشعب امام الله كن انت للشعب امام الله هي نفس كلمة ايه كلمة الشفيع او ياخد من ربنا ويدي للشعب فهو كأنه ايه كأنه برتو نبي يعني عشان خاطر ياخد ايه الشرائع الفرائض بتاعت ربنا وهو يوصلها لايه للشعب وهو على فكرة الشعب في وقت من الوقت طلبوا كده طلبوا انك انت اللي تكلمنا مش ربنا لان ايه خافوا جدا من كلام ربنا ويخافوا جدا ان هم يتعاملوا مع ربنا قدم انت الدعاوي الى الله يبقى اذا انت يبقى رايح جاي انت ايه تقدم الدعاوي لربنا وتاخد من ربنا وايه تقول لهم الفرائض والشرائع بتاعت ربنا لان الوظيفة دي محدش تاني ايه هيعملها غيرك هما جم وقت من أوقات بني إسرائيل قالوا له كده تكلم أنت معنا فنسمع ولا يتكلم معنا الله لألا نمودها في خروج إيه في خروج عشرين بس يبقى أنت تعليك إيه أنك أنت تعرض الدعاوي الكبيرة زي مثلا هنقابل كده في خروج إيه اثنين وعشرين واحد أنا اديته أمانة طيب الأمانة سرقت منه 
طب خلاص لو لقينا السارق دي بقى خلاص اتحلت لا انا مش لاقي السارق طب انا شرفني الراجل ده اخده ولا لا طب يبقى ساعتها ايه يلا نقدمه لربنا في امور صعبه صعب ان نحكم فيها لازم ايه لازم حد كبير زي القديس موسى هو اللي ايه اللي يحكم فيها يبقى احنا هنقدم له الامور الصعبه هو يوديها لربنا هو يرجعنا ايه يرجع لنا الحل بتاعها اذا كان فرائض ولا شرائع ولا غيره يبقى 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 ناحيه شافيا من الناحيه الثانيه ايه هيحل نفس كلام على فكره يطبق علينا احنا كاولياء امور مثلا اولياء امور تكبر ولادك ازاي حاول تخدم ايه تخدم ولادك في الحاجات الكبيره اللي هم ما يقدروش يعملوها لكن كل ما يكبروا يلا زود المسؤوليه اللي عليهم انت خفف عن نفسك زي ما هيقول دلوقتي وفي نفس الوقت انت بتكبرهم ان هم بياخدوا ايه المسؤوليات وكده على طول يعني احنا موجودين مسؤولين جوه مؤسسه لا مسؤولين جوه كنيسه كبر الناس اللي تحتك وفي نفس الوقت بتوزع عليهم ايه مسؤوليات وفي نفس الوقت انت بتخلي لنفسك شويه من الوقت عشان خاطر تقدر تركز في الامور اللي المفروض انك انت تعملها علمهم فرائض والشرائع وعرفهم الطريقه التي يسلكونه والعمل الذي يعملونه يبقى انت اللي عليك ايه موضوع التعليم كمان انت اللي هتعلم الفرائض والشرائع وانت اللي هتعرفهم الطريقه هنا قالوا ممكن اعرفهم الطريقه يعني الى كنعان انت اللي هتقود المسيره طبعا تحت قياده ربنا الى كنعان من ناحيه او طريق السلوك في الحياه يعني كلمه طريق جت برضو بالمعنى المجازي دي في سفر التكوين يعني يقول كده ان كل بشر افسد طريقه امامه يعني ايه قدام ربنا احنا افسدنا الطريق يعني احنا ما بقيناش ايه ماشيين في الطريق الصح اللي ربنا كان رسمه لنا احنا سالكين في طريق ايه مع ورد فالطريق ممكن تيجي بمعنى المجازي او بمعنى ايه بمعنى الحر وانت تنظر من جميع الشعب يبقى انت ادي المسؤوليات اللي عليك انك انت تشتغل شفيع للشعب قدام ربنا او ايه نبي تاخد من ربنا وتعلمهم انك انت ايه تاخد الدعاوي الكبيره اللي ما حدش ايه ما حدش قادر يحلها يبقى دي الحاجه اللي انت مسؤول عنها طب وبعدين مسؤول عنها انت تنظر من جميع الشعب ذوي القدره اه يبقى اذا لازم مساعدين لازم مساعدين وهو دلوقتي عادي قدامك الشعب كله وتختار تختار مين بقى ذوي قدره خائفين الله ومناء مقبضين الرشوه يبقى اذا قال ايه الاربع اربع صفات في الناس اللي هيساعدوا القديس موسى ذوي قدره يعني الناس فيهم ايه الكفاءه يبقى مش عشان خاطر قريب فلان ولا عشان خاطر اسمه ايه ولا لا ابدا المهم يبقى اول حاجه في الناس اللي هيساعدوا القديس موسى هم ناس فعلا فيهم عنصر ايه عنصر الكفاءه والكلام ده على فكرة قاله فرعون، فرعون لما كلم القديس يوسف عشان خاطر إيه إخواته وكده راح قال له إيه؟ إن علمت أن بينهم ذو قدرة فاجعلهم رؤساء مواشي على التي لي، يبقى إذا عايز تعينهم لو كانوا ذو قدرة عندهم كفاءة إن هم يبقوا رؤساء مواشي لي مش عشان إخواتك هيتعينوا، لا هم عشان خاطر هم إيه ذو قدرة. الصفه الثانيه اللي هو تعبدها ان هم ايه خائفين الله خائفين الله ده اتسم بها يوسف الصديق نفسه يعني شوف بيقول كده ايه افعلوا هذا وحيه انا خائف الله لما كان بيقول لاخواته بعد لما ايه سجنهم وطلعهم من السجن في اليوم الثالث اه يقول لهم ايه انا خائف الله فالصفه ملازمه لاي مسؤول ان هو يكون ايه يتقي ربنا
خايف ربنا والصفة الثالثة أمناء أمناء دي شاملة أمناء في علاقته أخلاقية في علاقته في العمل تفاصيل كتيرة بتاعت إيه بتاعت عنصر الأمانة طيب المهم طبعا يعني يحكموا بالعادي الحاجة الأخيرة مبغض دي من الرشوة ليه لأن الرشوة دي سيئة جدا الرشوة تعني أعلن الحكماء وتعود كلام الصديق تسنية 16 يقول كده الرشوة تعني أعلن الحكماء وتعود كلام الصديق فلازم يكونوا هم كمان مبغضين الرشوة أربع صفات حطوهم يسرون في الناس اللي حيبوا يساعدوا مين القديس موسى يبقى دي الصفات بتاعتهم طب انت عايز ترتبهم ازاي قال كل عشر أسر هناخد واحد يكون ايه الرئيس بتاعهم يبقى كل عشرة دي رئيس وكل خمس رؤساء من الرؤساء العشرة دول كل رئيس عشرة رئيس عشرة رئيس عشرة الخمس رؤساء دول هنعين لهم واحد اسمه رئيس خمسين واحد اسمه ايه رئيس خمسين وبعدين في رئيس مئة وبعدين رئيس ألف يبقى اذا ايه احنا هنكبر كده ايه الموضوع الموضوع يبقى الدعوة تتعرض على رئيس العشرة رئيس خمسين رئيس مائة رئيس ألف وبعدين شكلها كبيرة انت توصل لك توصل لك ايه بعد الدراسة والفحص يبقى اذا الموضوع مش جايل لك من الاول لا هيوصل له بس يوصل له فقال له كده تقيمون عليهم رؤساء قلوب رؤساء مئات رؤساء خمسين رؤساء عشرة فبنى لي حرم ايه حرم وظيفي يبقى اذا الموضوع ده إداريا يكون ناجح أنت مش ممكن تحطهم بالعمل لأنه مرهق ليك مرهق للشعب يبقى لازم ليك معاونين المعاونين حط له أربع صفات ليهم وحط له إيه الدرجات بتاعته فيقضون للشعب كل حين وكلمة كل حين دي تاني حاجة تقول إن هو ما كانش القديس موسى بيشوف القضايا كل حين لأن الظهر كان في أوقات تانية ليه مهام تانية غير إن هو يفض بس القضايا بتاعت الشعب فعشان خاطر كده ايه هما دول حيبقوا موجودين ايه كل حين بدل ما انت تخصص ايام لا هما موجودين وكل حين دي تشمل برضو ايه تشمل كل القضايا ليه لان هما حيطلعوا قديس مصر بس القضايا الكبيرة اللي ايه اللي مش حيقدر مش حيقدروا يوصلوا لها الحل ويكون ان كل الدعاوي الكبيرة يجدون بها اليك وكل الدعاوي الصغيرة يجدونهم فيها يبقى دي ايه شال عنه كتير كتير من القضايا وخفف عن نفسك فهم يحملون معك خفف عن نفسك فهم يحملون معك يعني انت تكبر غيرك ونفس الحكاية انت تقدر تكمل وده اللي عمله السيد المسيح السيد المسيح اختار 12 تلميذ منزلهم حقل الخدمة اثناء هو وجوده على الارض وبعدهم اختار السبعين رسول نفس الحكاية ده كله علشان خاطر ايه هو يقدر يركز جدا في العمل الخلاصي وفي نفس الوقت هم يكبروا في أثناء وجوده هو إيه بالجسد وهم هيتعثروا وحيسألوه هم إيه في يبقى إذن ربنا إيه ربنا طبق نفس مبدأ إن هو يكون لي معاونين مساعدين والغاية دلوقتي الكنيسة كلها ماشية فيها الدرجات إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام يبقى لازم كلمة ايه اوساق الله يبقى اذا اوساق الله دي ايه دي موافقة ربنا على المشورة يعني هو قال المشورة وقال له ابدا ما تنفذهاش نشوف رأي ربنا ايه اديك انت بتروح ويسأل الله انت اللي بتسأل الله يبقى اذا ايه اسأل ربنا اذا كان واوساق الله تستطيع القيام يعني لو ربنا وافق عليها انت تقدر تواصل الجهاد بتاعك 
والشام ياتي الى مكانه يتقال عليها تفسيرين الشام ياتي الى مكانه يعني انا صح دعوه اقدر ارجع الخيمه بتاعتي بدري بدل ما انتظر من الصباح الى المساء ممكن يبقى كده الشعب ياتي الى مكانه يعني خيمتي او الشعب ياتي الى مكانه يعني انت لو وصلت الجهاد بالشكل المنظم جدا ده تقدر توصله لارض كنعان للشعب المغير ما يكون ايه ما يكون تعب منك نتيجه مشاكل كتير ويقال ان المشاكل اللي كانت وقتها بيقولوا جزء منها يعني ان هم مش متفقين على الغنيمه اللي وقتها من عماليق يعني احنا انتصرنا في عماليق طب مين ياخد ايه وكده فبيقولوا جايز جزء من المشاكل كان يخص الموضوع ده موضوع الرؤساء عشرات خمسين مئات الالوف موجود حتى في الكنيسه الاولى لان الاباء الرسل رفضوا ان هم يتركوا خدمه الكلمه ويخدموا مواقف فاختاروا ايه؟ اختاروا الشمامسه فموضوع ان في اسقف كاهن شماس موجود في الكنيسه برضو نفس فكره ايه؟ ان في درجات توزيع مسؤوليات وكل واحد ليه مهمه يعملها. تنفيذ قديس موسى المشهوره من ايه 24 لايه 27 فسمع موسى لصوت حميه وفعل كل ما قال له. ده اللي احنا قلناه في حب جوه القلب وفي تواضع فيقدر يسمع وبعدين بعد ما يسمع النصيحة أو المشورة بتاعته هو حيروح لربنا كلمة أوصاك الله حيروح لربنا أعرض عليه عشان خاطر ياخد الموافقة بتاعت ربنا فيظهر اتضاع اتضاع القديس العظيم موسى النبي إن هو يلا يسمع الكلام بتاع حميه وده اللي خلينا برضو إيه نقول إن في بعض الناس متخصصين في مجالات علوم عالمية يعني الكنيسه ما تستفادش منها دي تستفاد فحتى الايه حتى الاباء كانوا يقولوا كده الفلسفه اي علم عالمي لو هو يفيدنا يبقى احنا المفروض ان احنا زي ما احنا بنستخدم دلوقتي يلا التسجيل يلا اونلاين يلا كله علشان خاطر ايه نوصل خدمه الكلمه ما هي دي امور عالميه لكن احنا بنستخدمها لمجد ربنا فما فيش اي ايه ضرر ابدا ان يسرون يقول مشورته ان القديس العظيم موسى ان هو يكون ايه يكون يسمع للنصيحه بتاعت ايه يسرون ما يقولش بقى لا انا نبي انا كريم الله كده بالطريقه دي اختار موسى ذوي قدره من جميع اسرائيل وجعلهم رؤوسا على الشعب رؤساء الوف رؤساء مئات رؤساء خمسين ورؤساء عشرات نفذ ايه نفذ النصيحه لكن الناس تقول يعني ان هو نفذها بعد عدة شهور يعني احتمال بعد عدة شهور لانه الوقت اللي هو هيمشي فيه حمير ربنا هيقول له على استلام الشريعة على على خيمة الاجتماع ففي وقت هيبقى مشغول كتير القديس موسى المهم يعني حسب ما يظن المفسرين ان هو ايه اخذ وقت لغاية لما نفذ المسيح الفكر الثاني ان الفكر ده ترتيب بشري صح ان احنا يلا نعمل رؤساء عشرات الوف ومئات مئات وخمسين الوف ده ترتيب بشري لكن في نفس الوقت هو خدمه الكنيسه ترتيب بشري نصيحه جايه من واحد مباشر صح ومش جايه من ربنا مباشره لكن هي ايه لخدمه الكنيسه فالايه بتقول كده اخضاع لكل ترتيب بشري من اجل الرب يعني اذا كان فعلا ايه ترتيب بشري ده مش دار يبقى لا دي لازم ايه لازم نستفاد منه فكانوا يقضون للشعب كل حين ادي التاكيد ان هي ايه ايام القضاء كل حين الدعاوي العسره يجيئون بها الى موسى وكل الدعاوي الصغيره يقضون فيها يبقى هم كانوا شاهدين فعلا عن القديس موسى و 
جت ايه جت النصيحه والمشوره بتاعت ايه بتاعت ياسرون في وقتها فعلا وده برضو اللي يخلينا نوصل للنتيجه ان احنا مش بنقابل اي حد بمحض الصدفه ولا اي حدث بيحصل في حياتنا بمحض الصدفه اولاد ربنا والانسان الروحي يفضل ايه يشوف ربنا عايز يوصله رساله ايه عن طريق كل واحد يقابله كل واحد يقابله كل حدث بيمر عليه هو لازم ايه يشوف ايدين ربنا او ربنا عايز يوصله ايه من الحدث او من الشخص اللي هو ايه اللي هو قبله ثم صرف موسى حماه فمضى الى ارضه يعني بعد ما قعد معاهم فتره يسرون هو ايه هو رجع تاني من ارضه مديان يبقى الفكر كله اللي كان موجود ايه الفكر ان الاصحاح ده كان زياره مهمه جدا يسرون حنا موسى واخدنا ازاي اصلا بدايه الزياره كلها بالترحاب والاكرام والتوقير اذا كان ايه كل واحد بيطلب بيطمن على سلامه الاخر اذا كان ايه بيفرح لنجاح الطرف الاخر ويفرح عمل ربنا في حياه الطرف الثاني الاحاديث اللي مشيت كلها كانت بتتكلم على ربنا وتمجيد ربنا ولما تقدمت المشوره كانت بتتقدم بحكمه من قلب طيب لقلب تاني محب ويتسم بالاتضاع عشان خاطر النصيحه تتقبل كان لازم يتحقق الكلام ده ربنا يعمل في قلوبنا كلنا وربنا يدينا ان احنا نهتم نستفاد بكل كلمه من كلامه المقدس له المجد في كنيسته الى الابدين